0: Olá, Guiaê, boa tarde a todas, todos e todes, perdoem-me por essa voz anasalada, mas a tal da H2N3 me pegou pelo pé, meu povo, que vocês não fazem ideia, de qualquer maneira, boa tarde a todas, todos e todes, estamos aqui hoje, dia 21 do 12, gente, tá acabando o ano, acabando o ano, já já tá aí no Natal que coisa louca, voou, essa que é a verdade, mas estamos aqui nesta terça-feira, porque ontem eu estava impossível, era impossível, mas obrigada pela compreensão de todos vocês, não é mesmo? Meu, meus queridos, vamos lá começar essa brincadeira, porque eu estou incomodada com algumas coisas que a gente está vendo aqui, e eu vou falar desses incômodos hoje aqui no programa. Gui, meu querido, pode colocar o primeiro, por favor? Então... Essa matéria da Folha, ela tá, é, me incomoda pelo seguinte: uh, que as mulheres aqui são vítimas sexual, vítimas de violência sexual, né? que os programas acolhem vítimas de violência sexual na Bahia. Eu quero falar para vocês dessa, tanto da imagem quanto da legenda dessa foto. Carolaia de Jesus, 21 anos, na Casa Rosa de Cândido Salles, Cidade Baiana, junto à BR-116, rodovia na qual ela se prostitui, ONGs da região acolhem meninas vítimas de abuso sexual. Pessoas queridas, me digam qual a necessidade de expor essa violência, que já é uma violência. Estamos falando de uma menina negra, que por uma, condições das quais a gente não conhece, precisa se prostituir para poder comer. E elas ainda sofrem violência sexual. A prostituição é uma das, maiores, das mais antigas profissões da história. Portanto, não há que ter uma, um juízo de valor sobre esse processo. Escolher ser prostituta ou ser prostituta muitas vezes não é uma escolha. E aquelas que escolhem, a gente bem sabe, que fazem programa e que ganham 3, 4 mil reais. Não é o caso desta menina. E se ela foi acolhida por uma ONG contra violência, contra mulheres, é porque ela sofre profundamente por essa situação à qual ela está exposta. Então, assim, a minha primeira crítica que vai a forma com que esse jornalista colocou na capa da folha uma legenda que coloca uma vítima como se ela fosse culpada da própria situação. A gente está falando de pessoas. <risos> Agora eu quero mostrar a segunda imagem. A segunda imagem, por favor. Gui. Ai, ai, que coisa bonita! Então, é disso que se trata. Com grupos menores, famílias retomam encontros no Natal. Ai, que coisa bonita! É a gente ver esse povo todo, lindo e maravilhoso, cheio de grana, sem precisar passar por situações um, vexatórias, se reunindo para a ceia de Natal. Vamos lembrar daquela menina que não tem o que comer. Estou falando de duas imagens que estavam na mesma página. Na mesma página. Então é isso. Essa é a realidade da comunidade negra, a miséria, a desumanização. E essa é a imagem da família branca. Né? É nesse lugar que está a branquitude. Sempre assim, sendo mostrada como pessoas que estão muito bem obrigada, que não passam por esse tipo de problema, e a gente sabe que não é verdade, mas a gente também sabe que muitas meninas que são prostitutas e que elas têm a tez clara, elas são prostitutas em um outro nível, não é no mesmo nível que a Caroline. Pois é, minha gente, esse é o primeiro choque de realidade do dia. É, isso me incomodou muito, porque é aquilo que a gente fala sempre, né de reforçar certos estereótipos, de reforçar certas imagens que vão ficar no imaginário das pessoas e que vão ficar literalmente grudadas na cabeça das pessoas, fazendo com que elas realmente acreditem que esse lugar é o lugar do corpo negro. O lugar da miséria é o lugar do corpo negro periférico. O lugar da riqueza é o lugar do branco. A branquitude mantém o seu espaço. A próxima, aqui por favor... Ah, modelo cé, minha gente, o Bolsonaro é tão fofinho, não é mesmo? Ele está aqui brigando só por aumento de polícias federais. Ele está lá brigando para aumentar o salário dos policiais federais. E óbvio que isso tem uma conotação política, né, minha gente? Ele está no processo de fazer com que as pessoas votem nele, porque ele está ligado que as pesquisas estão mostrando que ele vai perder essa eleição. O que me preocupa é que se a gente tiver o Lula de novo como presidente, se a gente vai ter bancada para conseguir é, encampar tudo um, e se ele vai ter o compromisso de desfazer os desmandos que esse homem está fazendo, não é mesmo? Mas então, aí a gente está aqui falando que, enquanto o presidente Jair Bolsonaro insiste em incluir aumento de 45 mil policiais, a sua base presumida de apoio no orçamento, Cerca de um milhão de servidores ativos e inativos estão com suas remunerações congeladas há cinco anos. Os dados são do governo, então não dá nem para ele dizer que não, né? Então, assim, tem um milhão de servidores que estão sem aumento há cinco anos. Mas ele quer dar aumento somente para 45 mil pessoas. É por isso que ele tem tanto apoio, né, minha gente? De quem é que ele está buscando apoio? É isso. Vamos ver a próxima notícia, Gui, por favor? Essa é a notícia que, para mim, precisava ter, estar sendo gritada na televisão e que eu não vi ainda. O governo estuda se apropriar de multa de 40% na demissão. Estudo pedido pelo Ministério do Trabalho e Previdência propõe que o governo se aproprie de multa equivalente a 40% do FGTS para o trabalhador demitido sem justa causa o seguro-desemprego seria extinto. O dinheiro seria, então, destinado ao FAT, fundo de amparo ao trabalhador, e de lá abasteceria as contas individuais apenas daqueles empregados com salário mensal inferior a um salário mínimo e meio. Gente, isso é um absurdo. Ou seja, você trabalha de carteira assinada e se você for demitido, e aí se você, você ganha mais que um salário mínimo e meio... Então, a sua multa rescisória, aqueles 40% que vem lindamente para a gente, vai deixar de vir para a gente. Não significa que o empregador não vai pagar. Ele vai pagar. Só não vai ir para a mão do trabalhador. Essa é a questão. E esse fundo de amparo ao trabalhador, quem tem que cuxar é o governo, não é a gente, nós trabalhadores. Isso também é um parte desse projeto de uberização, esse projeto de, de fazer com que todos sejam CNPJ, né? de que todo mundo seja pessoa jurídica, para que então a gente não precise mais ficar correndo atrás de emprego e que os empresários parem de pagar para registrar os seus funcionários. É a destruição total da vida do trabalhador. É algo impensável de que a gente está vendo as coisas se desenhando dessa forma e, a pessoa, e as pessoas continuam achando que ele está fazendo um bom governo. Pensemos que ele tem pelo menos 30% de apoio da população brasileira. Quem são essas pessoas, né? normalmente não são pessoas que trabalham com carteira assinada, eles são de fato empresários, mas são grandes empresários e que para eles realmente pagar essas contas de fundos de garantia e outras coisas que é direito do trabalhador, para eles é penoso então o que eles querem mais é acabar com tudo isso mas é muito triste a gente perceber como a demonização dos sindicatos e como a um, desqualificação do que é ser trabalhador nesse país está gritando. A gente não pode mais pensar em ser funcionário de carteira assinada, porque o governo quer tirar da gente aquilo que é nosso direito. Abram os olhos, pessoas, por favor, abram os olhos. A próxima, por favor, Gui. Aqui é mais uma dessas notícias que a gente está vendo a culpabilização <risos> A culpabilização daqueles que são vítimas. A aglomeração na Cracolândia volta a subir e já supera nível pré-pandemia. Gente, vejam bem: essas pessoas não são tratadas nem como pessoas. Se vocês pararem para prestar atenção na cor da pele das pessoas que estão para lá desse cordão da Polícia Militar, porque para cá, né? O cordão da polícia militar a gente está vendo. Mas, para o lado de lá, quem são os miseráveis? Né? E o processo da Cracolândia ele passou de ser uma questão de segurança pública. Ele é um problema de saúde pública. Essas pessoas são vítimas. E se essas pessoas estão ali, é porque elas não têm onde morar também. E se elas não têm onde morar, óbvio que elas vão ficar próximas umas das outras. Não se pode culpabilizar as pessoas que não têm a menor condição de ter uma vida um, mais próxima daquilo que a gente chama de humanitária. Quando a gente criminaliza a galera que está morando na Cracolândia, a gente está tirando uh, a humanidade daqueles corpos. A gente está fazendo um pré-julgamento, entendendo que aquelas pessoas estão ali porque elas querem, a gente não sabe o que aconteceu com aquelas pessoas. É necessário um trabalho de humanização do governo municipal, estadual, federal, para tratar essas pessoas como humanos que são. Acho incrível que a única estrutura que ainda está ali dentro daquele espaço é a igreja evangélica. E aí depois a gente se pergunta por que, que, a, que, a, que a igreja evangélica é tão forte, né? tem as bancadas tão fortes. Porque são eles que estão ali, que tem coragem de entrar nesses espaços para fazer um trabalho que muitas vezes a gente acha que é difícil, mas que é necessário. Padre Lancelotti também faz um trabalho maravilhoso ali. Então é muito importante que a gente pense. Existem também algumas coisas ligadas ao que a gente está chamando agora de racismo ambiental. As pessoas, dentro dos seus espaços, elas têm colocado algumas pedras, elas inserem pedras, para que seja impossível que alguém deite naquele espaço. Isso é o que a gente chama de racismo ambiental, sim, porque você está dizendo, não deite aqui, não te quero aqui. A pessoa só tem o chão para dormir, mas nem isso ela pode, porque incomoda algumas pessoas. Então, precisamos parar de olhar para essas imagens com esse olhar desumanizador. São pessoas precisando de socorro. Aquilo é um problema de saúde pública. E se a gente ainda está numa pandemia de Covid, agora a gente está com essa tal de H2N3, é necessário que olhemos para esses espaços e que esses espaços sejam também prioritários nas vacinações, tanto da gripe quanto da Covid. Porque essas pessoas também podem morrer e essas pessoas também podem virar vetores. A gente precisa olhar para esses lugares com cuidado e humanizar esses corpos. Próxima imagem, Gui, por favor. Então, né, minha gente? Aí a gente está aí falando, ah, vai tirar os 40% do, do trabalhador, para quê? <coughs> para aumentar o valor do fundo eleitoral. Só 5,7%. Bilhões de reais, porque não tem dinheiro para fazer campanha, não tem dinheiro nem para comprar vacina para as crianças, né, gente? Mas vamos colocar lá quase 6 bilhões de reais na mão desses caras para fazer campanha eleitoral. Não esqueçamos que o partido que tem o presidente da República como cabeça de chave, ele vai ganhar uma boa bolada para poder fazer essa campanha. A gente só não sabe se eles vão gastar esse dinheiro com a campanha, é mesmo, não é mesmo? Mas é isso. E aí Bolsonaro mantém pior avaliação do seu governo a ponto Datafolha. Me parece que as pessoas estão começando a observar essa movimentação desse nosso presidente e, a, e a, aí a imagem dele vai se, uh, se deteriorando. Mas o grande lance aqui é o seguinte, quando ele aumenta essa grana para essa galera que é deputado, senador e tal, está aumentando, aumentou para 16 bilhões de reais a emenda, as emendas uh, parlamentares, ele está fazendo esses deputados <risos> se comprometerem com ele de fazer com que os seus currais eleitorais, porque é, somos aqui ainda um processo de coronelismo, então para fazer com que os seus currais eleitorais estejam efetivamente do seu lado e que possam garantir para o Bolsonaro os votos dessas pessoas. E a gente sabe quem são essas pessoas. Pessoas pobres, muito pobres, e que muitas vezes não têm outra escapatória a não ser votar em quem aquele deputado determina, de certa forma. né Muito triste a nossa situação, gente. A próxima, por favor, Gui. Gente, eu quero chorar nessa imagem. Essa imagem é do Estadão. né E aí esse cara com essa cara de pobre, essa pessoa pobre, ele tem uma fazenda de 300 hectares. 300 hectares. E aí, 37 hectares dessas, desses 300, portanto, ele tem 220 e alguma coisa ainda para produzir, para ele ganhar um montão de dinheiro. Então, 37 hectares desse espaço todo, eles criaram uma reserva particular do patrimônio natural. Quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem, né, que quem morava na, na, nessa parte de onde é fazenda eram os indígenas, viu, né, gente? Para onde foram os indígenas? E a gente está falando aqui do cerrado, né, em Goiás. Ali tem uma série de comunidades indígenas. Para onde foram as comunidades indígenas que moravam ali? Por que, que não fazem matérias assim, lindas e maravilhosas, falando das comunidades quilombolas, que se não fosse por causa delas, não, a gente não teria mais água? Que se não fosse por causa delas, a gente não teria ainda no estado de São Paulo Mata Atlântica? Porque é o trabalho deles, dos quilombolas e dos indígenas, que a gente ainda tem alguma alguma mata atlântica. Então, diz fazer festa, porque o cara tem 37 hectares, de 300! 300 hectares de fazenda. E aí ele faz o que com o resto, né, minha gente? Mas é isso, Ai, que legal, o cara tem 300, mas 37 desses 300 ele colocou ali para fazer de reserva. Aí faz uma foto grandona na capa do Estadão para mostrar como aquele cara é legal. Mas vai de novo naquele processo. né? Ele é legal, ele é um cara consciente. Nos 300, ele deu 30 e 7. Mas é um absurdo agir como se isso fosse a coisa mais linda do mundo. Ele não tinha que pegar 300 hectares. Ele não tinha que ter 300 hectares. Ele tinha que deixar o povo tradicional lá. Porque quero saber o que a família dele fez antes para ele ter essa, essa terra toda. Quem são as pessoas que ele já teve que matar? E se não foi ele, os, ante, os anteriores a ele. É disso que se trata. A próxima, por favor, Gui. Ai, gente, olha, eu amo o tio Lulinha. Eu amo, 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 amo. Mas eu estou preocupada com esse negócio dele com o Alckmin. Mas ok, isso é uma, uma questão minha, particular, né? Se bem que não é só minha, tem muita gente meio, meio preocupada. Mas vamos lá, tem três coisas aqui que, para mim, são importantes. Que a Anvisa pede proteção policial para os servidores. Olha que coisa mais maluca. A Anvisa liberou, então, a utilização da vacina da Pfizer nas crianças de 5 a 11 anos. E o presidente da República não quer vacinar nossas crianças, gente. Sabe, tipo, qual é o problema desse cara? E agora, quando ele estimula as pessoas a quererem saber o nome das pessoas que estão envolvidas nesse processo de levantamento do nome das pessoas, isso é uma ameaça concreta. Bolsonaristas são malucos e eles partem para a violência sem, grandes, sem ter grandes motivos para isso. Portanto, é necessário sim que eles tenham proteção, porque a gente precisa ser protegido também, mas olha, nem Deus está dando conta de proteger a gente contra esse cara porque é isso, e aí nosso querido Lula fez um jantar junto com o Alckmin, gente pense no jantar num restaurante chique eterno um monte de gente jornalistas, um monte de gente para entender o que é essa possibilidade Alckmin Lula né? e é isso agora vamos ver o que me, me choca um pouco é essa situação política atual e se gastar tanto dinheiro com um jantar para fazer essa, essa um, falar, falar efetivamente dessa junção né? do Alckmin com o Lula é, me parece estranho, na verdade, PSDB. Eu sei que ele não está mais no PSDB, mas ele é PSDB desde sempre. Então, PSDB com PT, para mim, fica, é esquisito ainda de, de digerir. Mas a gente não tem muitas possibilidades de pensar em outra coisa, né? Então, vamos lá. Eu queria que, por favor, Gui, você voltasse naquela imagem mesmo, por favor. Aí eu quero aqui mostrar mais uma vez. Enquanto o Lulinha faz esse processo, e aí eu vou criticar, meu querido, sim, porque a gente também critica quem a gente gosta. Gastou esse monte de dinheiro para fazer esse, esse jantar? É a galera da comunidade que está se juntando, se reunindo para fazer entregas de cesta básica nas comunidades. Então, e aí eu queria fazer aqui uma um pensamento a partir de uma de uma fala de uma de uma militante também, de uma doutoranda também, a Eliette Barbosa, que fez uma, uma provocação esses dias falando que ela acha importante sim que se faça um trabalho é, de, de entrega de cesta básica, porque quem não tem nada é bom que tenha alguma coisa. Mas uma coisa que ela falou é que eu fiquei pensando depois ela se diz contra a entrega de cestas básicas assim organizadas como são. Porque essas cestas básicas elas vão prontas com determinadas coisas que a gente não sabe se aquelas pessoas podem comer, se aquelas pessoas querem comer aquilo, se aquelas pessoas... Hum, hum, enfim, aí o povo só mas não tem nada, vai comer o que tem. Não, gente, a gente não consegue comer o que... Assim. A gente escolhe as coisas. E isso também é uma forma de desumanizar, apesar de ser uma ação, uh, apesar de ser uma ação importante do que está acontecendo agora. Então entendo que a gente pode pensar nesses processos de vale gás, vale compras, como uma possibilidade concreta de dar para essas pessoas a liberdade de escolher o que elas querem. Porque é importante, sim, que se dê a, a, a cesta básica. Mas, é, de verdade, me pergunto quem está efetivamente ganhando com isso. Porque a gente tira dessas pessoas a humanidade de escolher aquilo que elas querem colocar nos seus pratos. Eu fiquei pensando muito nisso, porque existem algumas iniciativas, por exemplo, com o pessoal do MST, que tem uma horta orgânica e que eles vendem a um preço muito legal os seus produtos para fazer fortalecer essas essas hortas e dar um, 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 um alimento saudável para as pessoas uh, as cestas de higiene né tem uma série de outras coisas que as pessoas estão precisando para além do arroz feijão óleo e lata de sardinha não estou só não estou no processo crítica efetiva desse processo. Mas eu acho que faz muito sentido quando a Eliette fala que a gente tira a humanidade dessas pessoas quando a gente não permite que elas escolham o que elas vão colocar em suas mesas. É só para pensar, ok? A próxima, por favor, Gui. Ai, minha gente brasileira. Essa semana a gente perdeu a Bel Hooks. Uma grande escritora, e que para nós, mulheres negras, é, a gente simplesmente não consegue mais agora contar com as suas leituras para frente, porque ela se foi essa semana. Então a gente precisa ler Bell Hooks do começo, do seu começo. E por isso que para mim hoje é importante fazer essa dica de leitura. O, e Eu Não Sou Uma Mulher, é um livro de Bell Hooks, é o primeiro livro de Bell Hooks, e ele fala de uma, do seu posicionamento. Eu quero explicar uma coisa, porque muita gente está corrigindo o nome de Bell Hooks e colocando em caixa alta, em letra maiúscula. O nome de Bell Hooks é colocado assim, em letra minúscula, propositalmente, esse nome é o nome da avó de Bell Hooks. Então ela não é essa avó. Portanto, ela não é efetivamente Bell Hooks. Então, ela coloca em letra maiúscula para dizer estou fazendo uma homenagem à minha avó. E aí, não corrijam o nome dela. O nome dela é assim mesmo. Bell Hooks, a escritora, é assim que escreve. Ok? Bom, a dica de leitura, então, é E não sou eu uma mulher. O primeiro livro da escritora negra e ativista Bell Hooks é um clássico da teoria feminista, e eu não sou uma mulher, tornou não leitura obrigatória para as pessoas interessadas nas questões relacionadas à mulheridade negra e na construção de um mundo sem op opressão sexista e racial. Sojourner Trough, mulher negra que havia, havia sido escravizada e se tornou oradora depois de liberta em 1827, denunciou em 1851 na Women's Convention no discurso que ficou conhecido como Ain't I a Woman, que o ativismo de sufragistas e abolicionistas brancas e ricas excluía mulheres negras e pobres. A partir do discurso de Truth, que dá título ao livro, Hooks discute o racismo e o sexismo presente no movimento pelos direitos civis e no feminista desde o sufrágio até os anos de 1970. Eu tenho para mim, minha gente brasileira, que se vocês lerem este livro, vocês vão entender por que, que a gente diz que tem uma, uma diferença concreta entre feminismo negro e feminismo. A Bel faz esse trabalho de colocar para a gente, dentro desse livro, essa explicação. Vale super a leitura. Agora, a nossa dica cultural. Coloca aí, meu querido Gui, Marighella é a nossa dica. Gui, coloca para mim o trailer, por favor.
1: Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa hum. mordazada. Ok, Preto, já chega. Presidente eleito, expulso do país por uma corda de fascistas. Vai, vai. Está bom de condições ou vocês se reunir mais? Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer. Terrorista se chama Carlos Maringhella. A polícia daqui sabe tratar com vagabundo. Tratar bandido como bandido. Não como revolucionário.
0: Eu quero ficar com você.
1: Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu nesse... filho.
0: Promete? Prometo.
1: Se eu mato preto, mato vermelho. Porra do Marighella. Em menos de um mês Marighella vai estar tá morto. o que você precisa? O apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem é o, o Esse nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. Vai! As pessoas precisam saber que no Brasil tem gente a e que essa luta é justa com você, porque deve é A única coisa que eu consigo prometer hoje é tortura e morte. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar.
0: Pois é... O filme ainda está nos cinemas, mas também está nas plataformas online. E eu não vou ficar fazendo aqui né, spoiler, não, nem vou dizer com qual plataforma está, porque vocês sabem, mas, gente, vale muito, muito, muito a pena, muito a pena, é muito importante assistir esse filme, porque ele é o retrato da nossa história passada, recente, mas se a gente não tomar cuidado, essa história pode se repetir. Agora, meu querido Gui, coloca aí um pouquinho de quem que a gente vai ver na
1: reprise de quinta-feira, por favor. A gente tem dificuldade de empreender, porque é a gente que está pondo o valor na nossa mão de obra. Então, por exemplo, eu vou vender um brinco, eu calculo, poxa, eu gastei cinco reais de matéria-prima, então vou vender de 10, mas porque mais que isso não posso? Em nenhum momento eu falei, ah, eu gastei cinco horas para fazer esse brinco. Então, a gente vem de uma cultura que a nossa mão de obra não tem valor tá. ou quando vem, passa a ter valor, ela tem um valor muito baixo. E aí, isso reflete porque, dessa forma, não consegue escalar o negócio. Porque se você não coloca o valor da sua mão de obra, quando você precisa que outra pessoa faça, você não, não pensou na margem para pagar aquela pessoa. Então, vai ficar sendo sempre um negócio, um negócio micro que você não consegue escalar e que ele nem consegue se sustentar, porque quando você bate a conta, você está pagando, aquele seu salário fixo está pagando você fazer o negócio que você acredita que está gerando é, emprego. Então, hoje se fala muito da questão de planejamento financeiro, a questão econômica, de entender mais de impostos e tudo mais, de, de um planejamento para uma profissionalização e um crescimento real dos afronegócios aqui no Brasil.
0: Pois é, gente. Economia é o assunto da reprise de quinta-feira agora, próxima quinta, meio-dia e meia no canal Farofa Crítica. O professor Denis de Oliveira recebe no Farofa Crítica Dandara Elias, que é empresária e empreendedora na área de estética negra, e ela comenta sobre a necessidade de empreender para o combate do racismo e emancipação da cultura negra. Dandara é formada em ciências de Estado pela UFMG e da experiência de um intercâmbio na África do Sul. Percebeu o racismo como uma questão social e sentiu com isso a necessidade de empreender. Black money é vida. A hora que a gente se libertar, meu bem, da noce, vencemos que somos a maioria da população brasileira, não é mesmo? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria muito, 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 muito que vocês compartilhassem esse vídeo, que vocês deixassem seus comentários e eu super agradeço a companhia de vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!